0: 69 Millionen fucking Dollar für ein JPEG-Bild, so viel hat äh, Mike Winkelmann oder besser bekannt unter dem Namen Beeple für ein äh, NFT bekommen vor einigen Wochen und darum soll es in der heutigen Folge gehen, schön, dass ihr am Start seid, außerdem erfahrt ihr, was mein Buggy mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Was sind eigentlich NFTs und, ja, wie funktioniert das Ganze? Das und mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge Never9to5, Folge 94. Mein Name ist Christian Mattegrab, let's go! Ja. Ein Familienhaus auf dem, auf dem Ledger, 25 Cent auf der Bank. Solider Carbonara auf dem Teller, Carbonara. doch kauft 10 ETH jeden Tag, ja. Oh, wie ist es? Alles gut bei euch? Bei mir? Ja, soweit passt alles. Um, schön, dass ihr am Start seid. Folge 94, Never Nine to Five. Und äh, heute geht's um NFTs, was das eigentlich ist, ob es nur ein Hype ist oder vielleicht doch hier ist, um zu bleiben. Wie ein Online-Künstler ja, ein, ein, ein JPEG-Bild für 69 Millionen Dollar versteigert hat. Und was mein Polaris Razor damit zu tun hat, das erfahrt ihr heute. Und wir legen direkt los. Heute die Folge wird nicht allzu lang, aber hoffentlich trotzdem informativ für den einen oder anderen. Also, für diejenigen, die ja, die alten Folgen nicht gehört haben, in denen ich schon ja, so ein bisschen über Krypto geredet habe, über Bitcoin etc., denen empfehle ich, das nachzuholen. Einfach mal in Spotify oder Apple Podcast ein bisschen zurückblättern und schauen, was es da sonst so gibt. Da haben wir schon öfters mal ausführlicher über, über ja, Investments im Kryptobereich im gesprochen, ähm, warum ich schon seit 2016 äh, sehr stark in diesen Bereich selber investiere und äh, um die Technologie etc. pp. Heute soll es aber um NFTs gehen, die quasi ja ähm, natürlich auch mit der Blockchain-Technologie verbunden sind und, und ähm, im Kryptobereich in aller Munde sind und gerade ein, einen großen Hype verursachen. Ganz wichtig natürlich noch hier äh, der Disclaimer, alles was ich hier sage oder nichts von dem was ich sage ist irgendwie eine finanzielle Beratung oder eine Anlageberatung. Ne? Also wenn ihr äh, hier nach dieser Folge hingeht und in euch irgendeinen scheiß äh, NFT kauft und ähm, euer Geld verliert, dann seid ihr es selber schuld. Okay, los geht's. Also, was ist ein NFT? NFT steht für Non-Fungible Token. Für diejenigen, die bereits von einer Kryptowährung wie zum Beispiel Bitcoin gehört haben, versuche ich es einfach mal so einfach wie möglich zu erklären, damit man sich überhaupt mal vorstellen kann, was das genau bedeutet und, und was machbar ist mit einem NFT. Erstmal, wofür steht ein NFT? NFT bedeutet Non-Fungible Token. Token. Wenn wir uns mal die Wikipedia-Definition angucken, dann steht da, ein Non-Fungible-Token, auch NFT genannt, ist ein einmaliges kryptografisches Token, das im Vergleich zum Fungible-Token, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, nicht austauschbar ist. Das Token kann also nicht repliziert oder zerstört werden. So und jetzt probiere ich es nochmal zu erklären, so dass es jeder versteht. Am besten anhand eines kurzen Beispiels. Angenommen, ich schicke dir einen Bitcoin und du hast bereits 10 Bitcoin in deiner Wallet und du schickst mir einen Monat später einen Bitcoin zurück, dann gibt es keine Unterscheidung zwischen dem Bitcoin, den ich dir geschickt habe oder dem, den du mir dann schickst. Es sind alles Bitcoins und ein NFT ist ein einzigartiger Token. Sprich, du kannst ihn nicht verändern, nicht fälschen, es gibt diesen einen Token nur ein einziges Mal. Wenn wir das jetzt mal auf die physikalische Welt übertragen, dann kann man sich das vorstellen wie zum Beispiel ein Zertifikat für eine Rolex. Du kaufst eine Rolex, du hast ein Zertifikat dabei, da steht wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt mit Uhren nicht aus, aber da steht irgendeine Seriennummer oder irgendeine bestimmte Nummer drauf, die eindeutig zu dieser Uhr passt und dieses Zertifikat beweist quasi die Inhaberschaft und die Echtheit deiner Uhr. Sagen wir es jetzt einfach mal so. Und wie es mit allem ist, äh, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, falls ihr nicht bei der Sparkasse oder bei der Deutschen Post arbeitet, äh, dass alles digitalisiert wird. Und somit wird gerade der Kunstmarkt digitalisiert, beziehungsweise werden sehr, sehr viele digitale Kunstwerke in Form von JPEG-Dateien, GIF-Dateien, Videos äh, oder auch Sound-Dateien in NFTs umgewandelt und somit quasi einzigartig gemacht Bereits im Jahr 2017, glaube ich, war das, äh, gab es die erste NFT-Collection in Form der Crypto-Punks. Das waren so kleine äh, ja, so, so Pixel-Bilder, die quasi äh, ja, jeweils nur einmal verfügbar waren. Und wenn du einen gekauft hast oder ersteigert hast, dann konntest du die weiterhin auf der Blockchain anbieten. Das Ganze basiert nämlich auf ähm, der Ethereum-Blockchain und dem ERC-721-Protokoll. Also es ist kein ERC-20-Token wie jetzt zum Beispiel Ethereum selber oder Tron oder was auch immer, sondern es ist nochmal ein anderes Protokoll. Aber im Grunde genommen, um es leicht verständlich zu machen, ist es so, dass du zum Beispiel ein Foto hast, jetzt mal generell an die Fotografen hier unter euch, und du sagst, du möchtest aus diesem... Aus diesem Foto ein NFT kreieren, dann mintest du quasi einen NFT, indem du auf eine Plattform gehst, wie zum Beispiel Rarible oder Foundation oder Super Rare. Ja, da gibt es also diverse Webseiten, die könnt ihr besuchen und die könnt ihr dann mit eurer MetaMask Wallet connecten. MetaMask Wallet ist quasi eine kleine, kleine Browser Extension, die äh, ja eine ERC20 Wallet ist und äh, dort habt ihr dann zum Beispiel eure Ethereum drin oder was auch immer und Sobald ihr connected seid mit eurer Wallet, könnt ihr quasi über die Blockchain hingehen und sagen, ich habe jetzt hier ein Bild vom Giulio, wie er auf der Bastei steht und ein Parfüm in der Hand hält. Und das soll ein einzigartiges Kunstwerk werden. Ja? Und dann bezahlt ihr eine kleine Gebühr dafür und dann wird das quasi ja, gemintet. Das heißt, es wird erstellt und, und ihr habt quasi den Non-Fungible-Token kreiert für dieses Bild. Jetzt denken die meisten von euch, die jetzt natürlich äh, davon noch nicht gehört haben, so, ja, hä, warum soll ich denn bitte schön Geld für ein, ein, ein Bild zahlen, ähm, wovon ich auch einfach einen Screenshot machen könnte. Denn im Endeffekt siehst du das, was du erhältst in digitaler Form auf diesen Plattformen direkt. Das heißt, ihr geht jetzt zum Beispiel mal auf Rarible, also Rarible, r a r und dann hast du da so eine Explore-Page und dann siehst du zum Beispiel, was angeboten wird und was gerade verkauft wurde. Da ist sehr viel abstrakte Kunst dabei, aber auch sehr viel so in diese, wie soll ich sagen, so Collectors-Richtung so gehen. Ja, also jeder von euch, wenn ihr ein er kind seid, kann sich an die geilen Zeiten erinnern, wenn wir auf dem Pausenhof unsere Gogos irgendwie untereinander getauscht haben. Pokémon-Karten, Magic-Karten. Uh, was gab es noch? Yu-Gi-Oh! Beyblade, der ganze Kram. Das war halt unsere Kindheit. ne? Und ihr, ihr wusstet halt genau, okay, da gibt es diese eine bestimmte Karte oder diesen einen bestimmten Gogo, der einfach mehr wert ist als alle anderen. So, ne? Und wenn ihr das mal nehmt und jetzt ins Digitale übertragt, dann wisst ihr eigentlich schon oder dann habt ihr NFTs verstanden. Es geht darum, ja, zu spekulieren darauf, dass ich Kunst von jemandem kaufe, die eventuell irgendwann mal viel mehr wert sein wird. Und diese Inhaberschaft, die kann halt nicht gefälscht werden. Das ist halt ähm, das, ich sage jetzt mal, revolutionäre oder innovative daran, ja? dass äh, klar, ihr könnt euch da einen Screenshot von machen, von dem Bild dann habt ihr das Bild, ja, aber ihr habt nicht die Inhaberschaft. Das äh, kann man vielleicht gut erklären, indem man sagt, man geht auf Google und gibt ein Van Gogh, ja, und man holt sich ein Bild von Van Gogh und druckt das aus, ja, dann hast du natürlich auch das Bild. Du kannst es dir wahrscheinlich auch reproduzieren lassen, aber es ist halt kein Van Gogh. Du kannst dir einen fetten Goldrahmen drum klatschen, an die Wand hängen und ähm, es sieht genauso aus wie das Original, aber es ist nicht das Original. Und so schafft quasi die Ethereum-Blockchain, bzw. das Minden von NFTs, Eine unfälschbare, einzigartige Inhaberschaft Für eine Datei, für ein JPEG-Bild, ein kurzes Video, ein GIF, was auch immer ja, und dann hat sich der der Online-Künstler Beeple, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, gibt ihr einfach mal Beeple in Google ein, B-E-E-P-L-E, ähm, das ist ein Künstler, das ist der Mike Winkelmann, der schon längere Zeit äh, ja digitale Kunstwerke kreiert und auch äh, teilweise physische Ausfertigungen seiner seiner Exemplare gemacht hat und dann so Sonderdrops und so weiter gemacht hat, also der war, hatte schon einen Namen natürlich, ne? Und der macht aber geilen Scheiß, also müsst ihr euch erstmal reinziehen Das ist ja erstmal schlichtweg das, was man so als digitale Kunst jetzt bezeichnen würde Und dann hat er einfach folgendes gemacht Der hat die letzten 5000 seiner Arbeiten genommen ja? Der hat eigentlich jeden Tag irgendwie ein, 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 ein ähm, Bild kreiert quasi Und der hat die 5000 genommen und in eine Collage gepackt Hat ein Bild gemacht mit 21.000 mal 21.000 Pixel hat alle Bilder reingepackt und hat das äh, quasi über so eine Plattform, wie ich sie eben äh, genannt habe, versteigert und (lacht) da kamen halt einfach mal 69 Millionen Dollar bei rum, weil irgendeiner sich gedacht hat, oh ja, kann man sich mal gönnen. (lacht) Ist halt krass und das sind halt so auch die Geschichten, die halt dann Schlagzeilen äh, machen, gerade wenn ihr auf Twitter mal so ein paar Krypto-Leuten folgt, das geht halt rund und ist halt einfach nur krank, was da gerade wieder für ein Hype entsteht. Und wenn ich ehrlich bin, so persönliche Meinung, ich ähm, sehe so ein paar Parallelen zu dem ICO-Boom 2017, ja, dass da ziemlich viel Hype dahinter steckt. Und viele, viele Leute scheiß viel Ethereum dafür bezahlen, irgendeinen Kack-GIF oder ein Bild von jemandem zu kaufen, was äh, in ein, zwei Jahren wahrscheinlich gar nichts mehr wert sein wird. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass die Technologie da ist, um zu bleiben und dass das gerade so der Umschwung ist, also dass der Kunstmarkt gerade einfach digitalisiert wird, wie auch alles andere in unserem Leben und daher ist es irgendwie sehr interessant zu sehen, was sich Leute einfallen lassen, natürlich einerseits um Geld zu machen, aber auf der anderen Seite auch verdammt kreative Leute, die einfach nur krassen Scheiß machen und ähm das momentan halt noch nicht so, also gerade von der Außenwelt, von Leuten, die jetzt gar nicht in der Szene sind, ähm, gar nicht verstanden wird oder belächelt wird. ja Und ich wiederum glaube, dass das halt mit allen Dingen so ist, die neu sind. Ja? Es war immer schon so, dass wenn eine neue Technologie kommt und irgendetwas total absurd erscheint, wird es erstmal belächelt und die Leute machen sich lustig oder, oder denken, ja, was ist das für eine Scheiße? es hat ja eh keinen keinen Sinn und so, warum sollte sich das durchsetzen? Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass das langfristig genau dahin führen wird, dass wir ähm, ja, nicht nur Kunst, sondern generell geistiges Eigentum so digitalisieren werden, dass es fälschungssicher ist, dass wir unsere Inhaberschaft belegen können und gleichzeitig auch viel einfacher damit handeln können. Wenn man sich mal vorstellt, wenn ihr jetzt Kenne mich auch in der der Kunstbranche jetzt nicht aus, aber wenn du ein seltenes Objekt hast, ja, das steht irgendwo in Frankreich, ja, dann musst du da hinfahren und, weiß ich nicht, an einer Auktion teilnehmen, dann musst du das Ding nach Hause bekommen, ohne überfallen zu werden. All das, glaube ich, wird in 10, 15 Jahren zum Großteil auf der Blockchain ablaufen. Ich sage nicht, dass es keine Kunst mehr geben wird in in physischer Form. Das wird es immer geben, definitiv. Aber das ist das nächste Ding. Das ist das, was die Kids machen werden in fünf bis zehn Jahren auf dem Schulhof. Die werden mit ihren Handys da hängen und ihre, weiß ich nicht, ob es dann immer noch NFTs sind oder wie auch immer, die werden ihre digitalen Sammelkarten hin und her schicken, verticken, verkaufen, was auch immer. Ihre Lieblingsfußballspieler werden äh, digital gehandelt werden in Form von Sammelkarten oder Ähnlichem. Äh, Auch da springen die ersten Firmen schon auf den Zug auf jetzt. Es gibt tatsächlich irgendwie hier so eine, so eine fußballer Sammelkartenkollektion die als NFTs auch irgendwie schon krass gehandelt werden. Irgendwie 20.000 bis 40.000 Dollar so das Stück und so. Und ich sehe auf jeden Fall das Potenzial in dem Ganzen und möchte einfach nur jetzt euch, die, die zuhören, mal so ein bisschen mitnehmen dahin, dass man... Neue Sachen nicht direkt so abtut und sagt, ey, was eine Scheiße oder sonst was und sich nicht damit beschäftigt. Ihr müsst natürlich nichts investieren oder so oder selber NFTs kaufen, aber ich finde, es ist wichtig, da halt mal ähm, zumindest zu verstehen, Alter, was da gerade passiert und wie das alles verändern wird, wieder. Ne? So, die ersten großen, man sieht die, die aufspringen, natürlich Leute mit großer Reichweite, die äh, verdienen sich dumm und dämlich daran, klar. Anderes Beispiel, Logan Paul zum Beispiel hat so ein Pokémon-Booster-Opening gemacht und hat dann auch so seine eigenen Sammelkarten kreiert, ja so als JPEG-Datei und äh, hat dann irgendwie 5 Millionen Dollar in in ein paar Stunden gemacht. Das das kannst du natürlich krass ausnutzen, wenn du halt Reichweite hast, wenn du Leute hast, die einem alles abkaufen würden, Hauptsache es ist irgendwie dein Name drauf oder so, ne? und das sind halt ja das sind halt die Stars der Kids momentan und genauso wie weiß ich nicht dein, dein Großvater damals äh, die vier of missing out bekommen hat weil Gold ja so knapp wäre hat er Gold gekauft ja für die Kids von heute ist es halt vielleicht eine Sammelkarte von Logan Paul die selten ist und ähm, irgendwann mal vielleicht mehr wert sein wird oder du einfach auf dem Schulhof damit flexen kannst ja das ist halt äh, das sind halt unsere Kids und Vielleicht wird es in einem Jahr genauso bergab gehen mit dem ganzen NFT-Space, wie es damals mit den ICOs der Fall war und alles wird auf Null rauschen. Ähm, mit Bitcoin wird es nicht der Fall sein, da bin ich mir sicher, aber hier sehe ich schon Potenzial dafür, dass es so, so ein bisschen bubblemäßig ist, Alter. Das, das muss man einfach sagen. Das siehst du halt daran, dass halt ein äh, Bild von der Grumpy Cat äh, für 44,2 Ethereum versteigert wurde, das sind angenehme 95.000 Dollar. Geht gerne mal auf foundation.app Und sucht nach Grumpy Cat, wenn ihr mir nicht glaubt Dann könnt ihr euch das gerne auch mal selbst angucken Wie das funktioniert Ihr könnt mal euer Metamask Wallet connecten Euch einfach mal ein bisschen austoben Und ähm, den, Also diesen Space halt mal so ein bisschen verstehen ja? Und Ja, ich bin einfach nur gespannt was, was da noch passieren wird Ich persönlich Ja, ich fange jetzt Denke ich nicht an unbedingt jetzt meine äh, Bilder oder meine Fotos da als NFTs zu verkaufen, weil ich einfach selbst nicht sehe, dass das in irgendeiner Art und Weise gewollt ist von meiner kleinen Community. Sprich, kaum einer von meinen Followern hat, denke ich, wirklich jetzt Erfahrung im, im space gerade von den, von den ähm, internationalen Leuten. Ich habe ja mal so eine Umfrage gemacht, da kam halt raus, dass es irgendwie... 3-4% oder so überhaupt von Krypto gehört haben, sprich Bitcoin, Ethereum, irgendwelche Altcoins besitzen. Daher sehe ich bei mir auf keinen Fall den Markt. Vielleicht noch nicht, vielleicht denke ich bald anders, kein Plan, was da kommen wird. Vielleicht wird es irgendwann so normal wie ja Presets und LUTs zu verkaufen, wer weiß. Oder ich beende bald meine, <lacht> meine Fotografie und, und Videokarriere endgültig und äh, dann äh, werde ich als die 120-FPS-Legende <lacht> In die, Geschichts- in die Geschichtsbücher eingehen und dann werde ich meine, meine meine fünf besten Slow-Motion-Clips von meinen Travel-Videos dann als NFT verkaufen. Kein Plan, nein. Trotzdem habe ich mir was überlegt. Und zwar, ich wollte ja meinen Buggy verkaufen, den Polaris Razer XP1000. Ähm, auf Ebay, Kleinanzeigen, hatte ich irgendwie 400 betrachte aber halt irgendwie keine Anfragen. Man merkt halt, dass die Leute gerade in, in Zeiten der Pandemie... Eher weniger Geld, denke ich, so ein bisschen für Spaß ausgeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir einfach eine NFT-Auktion daraus. Und ich dachte mir, dass ich den dann quasi, also ich werde ein NFT quasi kreieren, ja, in Bild oder GIF oder Videoform. Und derjenige, der dieses NFT ersteigert, bekommt in der richtigen Welt <lacht> dann den Buggy. Ja, in, in, der hat jetzt, insgesamt habe ich da über 30.000 Euro reingesteckt ja? Und äh, ich denke mal, ich werde den Startpreis irgendwie auf 10 Ethereum setzen Und derjenige, der dann ja, die Auktion gewinnt, der darf sich das Ding dann abholen Ich tanke den Eimer voll, da äh, wurden einige Umbauten gemacht, größere Reifen von BF Goodrich drauf Uh, Razer turbo dach drauf verbaut und Sportlenkrad und Spurverbreiterung und dies und das. Macht mega Bock. Ich wohne einfach in, im, im falschen Dorf. Hier, hier kann man das Ding nicht ausfahren. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt uh, trennst du dich mal davon. Vielleicht holst du irgendwann, wenn du, die, wenn du mal den Platz dafür hast, mal uh, neun. Aber momentan uh, würde ich mich davon trennen. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Das heißt, ich weiß selber noch nicht, auf welcher Plattform ich das Ganze machen werde. Rarible, Foundation, äh, super rare, kein Plan. Werdet ihr alles erfahren, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Also never9to5 auf Instagram einfach mal suchen, falls ihr nicht eh schon von da aus kommt. Und in der Story oder in einem Post äh, werde ich auf jeden Fall dann die näheren Infos dazu geben, wann die Auktion stattfinden wird. Weil zum Beispiel auf Foundation ist es so, dass äh, wenn das erste Gebot reinkommt, startet eine 24-stündige Auktion. Und ähm, da werde ich mir was überlegen, sodass auf jeden Fall jeder Bescheid weiß, der mitmachen will, der äh, Bock hat, bald äh, mit 110 PS durch die Gegend zu knattern und hoffentlich ein bisschen mehr Platz und und Möglichkeiten hat, das Ding auszufahren. Ja, wie das alles ablaufen wird, äh, erfahrt ihr dann bald auf meinem Instagram. Aber das ist das, was ich euch heute mal so ein bisschen erzählen wollte, mal so das Intro geben in die... äh, Welt der NFTs, wenn ihr mehr wissen wollt, ja einfach auf YouTube gehen und äh, einfach nach eurer Frage suchen, NFTs eingeben und, und dann, dann werdet ihr tausend Infos bekommen und Erklärungen und werdet vielleicht so ein bisschen verstehen, warum ich da auf jeden Fall, äh, Potenzial oder warum gerade die ganze Kryptowelt halt da so ein großes Potenzial drin sieht, dass es halt, das ist halt ähm, ja, den Kunstmarkt digitalisiert, genauso wie Bitcoin und ähm, diverse andere Token Geld und Werte digitalisiert. Und wenn ich mehr als zwölf Ethereum für die Auktion bekommen werde, dann werde ich euch den Buggy auch deutschlandweit bis vor die Haustür liefern lassen. Dann kriegt ihr das Ding direkt fertig und ihr könnt direkt losheizen. Ist doch geil, oder? Ich glaube nämlich auch, dass, dass, dass diese Kombination aus NFTs und physischen Objekten halt auch irgendwie eine, eine, eine geile Lösung ist, um Dinge zu verkaufen oder halt Inhaberschaften zu übertragen. Ne? Gestern habe ich zum Beispiel einen gesehen auf Rarible, der hat äh, tatsächlich so ein kleines Gewerbegrundstück äh, als NFT verkauft und dann das hattest du irgendwo in Ohio so eine 20 Quadratmeter Halle. Ja? die dann Und die Inhaberschaft wurde halt durch den Erwerb des NFTs quasi bestätigt ich sehe hier gerade auf Foundation Leave Britney Alone, ein Gift von Britney Spears, damals in ihrem Meltdown (lacht) liegt gerade bei 10 Ethereum das sind 18.000 fucking Euro Alter ja es ist ist, ist eine eine verrückte Welt in der wir leben, aber äh, ich bin schon schon froh irgendwie recht früh bei all dem dabei gewesen zu sein, um um das alles noch verstehen zu können Und, und Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist, so in 2021 noch nicht zu verstehen, was Bitcoin ist und warum man vielleicht doch ein bisschen in Bitcoin investieren sollte. Und ich hoffe einfach, dass da einiges passieren wird, dass da die Leute ihren Stock aus dem Arsch ziehen und verstehen, dass wenn sie ihr verficktes Geld auf einem Tagesgeldkonto bei der Sparkasse liegen lassen, dass es dann jeden Tag weniger wert sein wird. Und die Inflation sie früher oder später richtig von hinten nehmen wird. Also Freunde, kommt rum auf Instagram, Glocke anmachen oder hier Notifications, wenn ihr das nicht verpacken wollt und ähm, dann ähm, versteigern wir da bald mal den Buggy. Ich freue mich. <lacht> so, das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat äh, und ihr Apple-User seid, würde ich mich freuen über eine Rezension im äh, Apple-Podcast Player-Dingsbums da. Lasst mal fünf Sterne oder ein Stern da, wenn ihr es scheiße fandet. Um, teilt das Ding in eurer Story. Ich habe das Gefühl, klar, ich habe eine, eine kleine Podcast-Pause jetzt gemacht für ein paar Wochen, aber irgendwie ich bekomme voll viel positives Feedback ohne Scheiß. Also so viele Nachrichten noch so von euch und, und teilweise gestern habe ich vorgestern habe ich einen Anruf bekommen von Moritz hier von Selby, der den Podcast gehört und hat gesagt, ey geil, ich wollte einfach mal persönlich sagen, ähm, das ist schon alles gut so wie du das machst und dass man sich nicht allzu viel Druck machen sollte und, und das ist schon geil, dieses Feedback zu haben aber wir wachsen irgendwie nicht so wir, wir haben hier keinen ProSieben im Nacken, ja, der uns hier äh, ja Werbezeit gibt auf, im Fernsehen oder so, ja, das geht nicht von allein ja was man auch machen könnte fällt mir gerade noch ein ich könnte ja meine Podcast-Intros als NFTs anbieten hat das nicht sogar Finn Kliman gemacht, warte mal Habe ich irgendwas gelesen? Der hat einen Song, glaube ich, von sich schon als NFT rausgehauen. Der hat halt auch eine scheißstarke Community. Nicht wie wir, wir lappen. Tschüss.